0: 刚才跟我妈妈通了四十分钟的视频电话，她正在跟我分享一个在英国工作生活的抖音博主分享的英国的现况。因为少年八月份就要到英国去留学了嘛，所以外婆也很操心。虽然我妈妈跟我分享的信息都是我知道的信息，但是我还是很开心的，因为作为一个70多岁的老人，我觉得她和互联网的连接还是挺紧密的。这个让我挺欣慰的。要知道，五年前我妈妈还不会使用微信，她使用的手机还只是一个低版的智能手机，只是用来打打电话。而现在，她简直就是一个互联网达人，能够熟练的使用手机里面的微信、支付宝进行支付、刷码、刷脸，还可以点网约车、点外卖、扫码坐公交、地铁出行。现在他已经完全融入整个互联网时代了，拥抱互联网，享受互联网带给他的一切便利和生活。你根本无法想象，他已经七十多岁了。你好不好奇，他是怎么变成这么一个时尚的老太太的？我们常常说起来，老年人特别怕孤独，不知道你们发现没有？老年人之所以会孤独，并不仅仅是因为身体或者是经济上的原因。而是这些老人被整个互联网时代所抛弃了，或者说他们被隔离在互联网生活之外。现在很多社会化的服务全部都是通过手机 APP， 在网络上进行解决的，比如坐公交、坐地铁、吃饭点餐要扫码，而老人们还都以过去的生活方式生活在现在的互联网时代。自然就跟不上整个社会的发展，但也没办法，最后就导致这些老人他们的活动区域只能局限于自己居住的区域，甚至于是自己的家里，与外面的世界越来越脱节，最后就越来越孤单。其实呢，这里头嗯，就有一个非常重要的责任哈，我们需要让我们的老人怎么样能够安享晚年？安享晚年不是说只是。活到一百岁，身体健康，就叫做安享晚年了。安享晚年还应该包括有一点：老人们和社会不能够脱节，老人们有他自己的社交，老人们能够在当下的这个社会里独立的生存和生活，并且享受这个互联网时代社会带来的各种各样的便捷服务和便利条件。否则，身体健康，寿命很长。可是，能够活动的空间只是一个狭小的房间，这和坐牢有什么区别呢？当然，这肯定是一个社会的问题，但是我们是不是也应该认真去思考一下？除了国家和政府的责任，作为子女，我们能为我们的父母做点什么事儿呢？你们想不想知道我妈妈是怎么样变成互联网达人的？这个故事可有趣儿了。其实五年前我妈妈还不会使用微信，当时呢我也没有特别的放在心上。但是发生了一件事之后呢，我下定决心一定要让我妈妈学会使用手机，来帮助她更好的融入生活。就是那个时候网约车比较流行嘛，那我妈妈原来出门的时候呢不太认路，所以呢她习惯于站在路边打车走。结果有一次，他出门，我们不在家，他一个人就站在路边站了一个多小时，都没有打到一辆出租车。为什么呢？因为所有的出租车其实都被网上的 APP 提前预约走了，所以他就看见那个车子一辆辆的从他身边经过，但是呢，没有一辆是空车，就算是空车，也都打着待定的那样的一个标识，不肯停下来。那天很热，大太阳。我妈就站在路边站了一个多小时，后来还是遇到了一个好心的的哥，他远远的看到我妈妈站在路边，应该是晒得满脸通红了，可能于心不忍，他就把车停下来了，问我妈妈是不是要打车。那我妈妈就跟他讲了，还比较奇怪，说：“哎，为什么今天这么多空车都不停下来呢？我招了半天手啊，我也是站在出租车的这个。”等车的地方，我不是站在路边随便叫的。他们为什么都不停下来呢？我都等了一个多小时了。然后那个司机呢，就把我妈妈带上了，顺路就送了他一程。路上他就跟我妈妈讲说，所有的车子都被网上提前预约走了，所以呢，你现在是叫不到车的，你一定要从网上叫车。后来我妈回来跟我讲了这件事。实话说，我挺心疼的。你想看，他当时都已经快七十岁了，身体也不是很好，站在路边等了那么半天，就是叫不到车。那万一出点什么事怎么办呢？但是，的确，所有的车子都被网络叫走了嘛，你能怎么办呢？也不能怪别人在网上叫车。我就意识到了，我必须要教会我妈学会使用手机，利用互联网，融入整个现代生活。当然，你也可以说啊，我们应该向有关部门去呼吁，让他们去关注老年人的生活如何和互联网做对接，这是从国家和政府的层面。但是，当制度和社会都还没有能够顾及到老人，不能让我们的生活更加便利的时候，我们作为子女应该怎么做呢？我是觉得不能坐以待毙了，反正是不能等着，等到。政府的制度下来那一天，那得什么时候啊？等到那一天，得等到猴年马月去了。我必须要去解决现实的问题。我们的确做子女的话，平时要上班，我们也顾不上父母，也不可能随时随地就在他们身边照顾。那能做的事情，唯有就是教会他们如何和这个互联网时代去拥抱。不过呢，比较困难，因为我发觉，当我去。教我妈妈去使用手机，哎，学会怎么用微信这些技能的时候，她产生非常大的一个畏难情绪，哎、总是推脱和借口，说自己年纪大了，记不住了，啊、哎，有事儿到时候再说吧。这个也让我非常苦恼，我就一直在想，我要怎么才能把这件事解决呢？后来终于让我想到了一个好办法。过春节的时候，我妈妈这边她是有七个兄弟姐妹的。他们那个年代哈，那么过年大家一个大家庭的人是蛮其乐融融的。我就跟我几个表弟啊、表妹就商量好了，各家的子女都要负责把各自的老人拉到我们建立的一个家族的大群里面。这个大群大概有四十四五十号人嘛，就是成年人。然后呢，我们就在春节的时候把他拉进来，先是让他们通过。可以语音或者视频电话聊天，让他们感觉到哦啊，这样的又省钱又能见到面，就很开心。大年三十那一天呢，开始在群里发红包，先是教会老人们怎么样去抢红包，然后这波老头老太太平均年龄65岁，就非常高兴的在群里乐呵呵的抢红包，抢的那个叫热闹啊！我妈那天也是。戴这个老花镜在那边不停的点啊点啊点,啊点啊点，然后打开，哇，一分钱，然后啊这么少啊，然后还嘲笑我舅舅说，你看你都已经点了好几个一分钱了，我比你强，只点了一个。那总之就是玩的很高兴。不过有一点我妈挺难受的，是因为她的手机是老式样的，她不肯换，所以她红包速度抢的很慢，她抢不过人家。所以第二天一早，他就要求买一个新式手机，就是为了抢红包。所以其实不要说什么老人不喜欢新式手机，那是因为他觉得没有用。他要真是有用的话，你看他多主动就来跟你要东西了。所以后来我就去给他买了一个新手机。哎呦，那这个后来红包抢的速度不要太快。所以啊，让老人快乐，我们做子女的多开心啊！那天晚上我大概十一点半就去睡了，但据说我妈他们是抢到了凌晨三点钟才去睡的。现在我妈的这些兄弟姐妹们已经能够非常熟练的使用微信了。最有意思的是，隔了不久，他们就单独建了一个兄弟姐妹群，所有的子女都不在里面。据他们说是不方便让我们知道一些事儿。你们评评理，这是不是典型的过河拆桥？虽然这么快我们就遭到了抛弃，不过我们还是很开心的，因为终于把这些老头老太太教会怎么玩手机了。那你们好不好奇当时我们是怎么运作这个群的呢？好、啊，现在小板凳搬好哈，要讲秘诀了。其实很简单，我们就是投其所好，用红包勾住他们。因为我是家里的老大嘛，所以我当时就跟各位兄弟姐妹们说。咱们这波中年人也没有啥本事，只有一个责任，就是在群里发红包。规则是每人每周必须发一个，上不封顶；每个红包的金额必须是不得少于十元，上不封顶。而且还有一个重要的规定是，这个红包只能交给老人们去抢，我们这些子女们只能发红包，不能抢红包。如有违规，那么。抢的那个红包发出来是多大的金额？误抢的那个人就自动乘以二，重新再发一个大红包。那你们可以想象一下，这个制度一执行，这个红包是不是就特别热闹？你担心发红包的人少，想多了。你算算看，我妈妈有七个兄弟姐妹，每个人都有两个孩子，都成家了，这就意味着是多少人？你自己去算一算，有没有这么多红包？这个家族群简直就成了一个每天专发红包群。那老人们就是为了抢个一分钱、五五分钱的红包，都抢得不亦乐乎。但这种行为就无形的刺激了他们对于微信使用的这种兴趣，然后迅速的他们就开始互相研究这个微信应该怎么玩然后五年下来。我妈妈已经成为了一个微信达人了，发朋友圈、发视频号，有微信支付和支付宝支付，网上购物，出门扫码坐车、订网约车、买火车票，她样样精通。后来等到直播兴起以后，她就每天在家里也不看电视了，开始看直播视频，然后看都是世界各地的风光啊、风土人情这些。哎，她觉得她的整个人生被打开了。那他的这个老年生活是不是就过得非常的有趣儿，也不无聊呢？而且他也不再像原来，嗯，就是经常想他的兄弟姐妹们，因为他觉得现在跟我阿姨他们每天都可以视频连线两三个小时，线上每天见，<笑>所以互联网其实改变了我们的生活。希望我们的老人也能够被互联网所改变，这样的话，是不是他们的人生就不会再那么孤单了呢？那为了这个事情，那我们做子女和年轻人，我们应该做点什么事儿呢？好了，我是木兰，今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，就来木兰之家吧，安好你懂的，木兰的全拼，期待听到你的声音，拜拜。